0: Olá pessoal, aqui é o Douglas, sou da OX Capital Investimentos Safra Invest e esse é mais um boletim de fundos imobiliários trazido aqui pela OX Capital, é, junto comigo, né, gravando esse podcast relativo à semana do dia, é, vou te falar aqui o dia, do dia 21 do 9 até hoje, que é o dia da nossa gravação, dia 25 do 9. Trago comigo aqui o nosso especialista de fundos de investimento imobiliário, Felipe Souza. Fala aí, Felipe.
1: Fala, Douglas. Tudo bem? Prazer estar aqui novamente conversando com você e falando também para os clientes da Ocos. Vamos ver para mais uma semana sobre FIS, é, comentar os principais fatos que aconteceram. Show de bola. Beleza. Bora para a vinheta, pessoal?
0: pessoal, vamos começar aqui primeiro com o relatório do Banco Central, o relatório Focus, né, que saiu nessa segunda-feira, no dia 18 do 9, né, no fechamento da semana passada, mas uh, a expectativa do IPCA subiu um pouco né, para 1,99 ainda em 2020, isso mostra um pouco mais da atividade econômica, uh, já puxado aí pelos preços dos alimentos né, e um pouco da construção civil. É, a expectativa para o ano que vem está mantendo estável em 3,01%. O PIB é, também, o Banco Central revisou ele um pouco mais para cima, com menos 5,05%, né? E para o ano que vem, 2021, mantendo estável a projeção para 3,5%, ok? Taxa Selic no menor patamar, 2 ao ano. O ano que vem, mantendo a projeção de uma possível subida, para 2%. Câmbio, é, a expectativa para encerrar esse ano é em 5,25%. Agora eu vou dar uma olhadinha aqui nos mercados, como que eles andam. Primeiro aqui, então, Ibovespa, né? Esse aqui é o gráfico semanal do Ibovespa. Ele iniciou a semana aqui aos 102, é, aos 100.250 pontos. Nesse momento aqui, no momento da nossa gravação, já às 5 e 10 da tarde ele está a 96,956 pontos, caminhando para fechar o dia, pelo menos, com uma, uma leve alta aqui, né? é, recuperando um pouco as perdas que teve no dia anterior, no dia 24. Né? Então, você vê que o gráfico do Ibovespa essa semana vem andando bem mais de lado, né? sem muitas é, notícias interessantes para ele subir. Quanto ao dólar, né? olhando aqui o dólar, semanal, o dólar iniciou a semana no patamar de 5,22 e vindo para sexta-feira, hoje é praticamente em 5,55. Fechando, provavelmente vai fechar em alta aí de 0,80, 0,9, alguma coisa nesse sentido, ok? O IFIX, nosso índice de fundos de investimento imobiliário, aqui é também na semana, o semanal dele startou em 2.803 pontos, deu de querer subir um pouquinho para 2.805, chegou a, a vir para baixo, né, em 2.781 pontos e nesse momento está encerrando a semana aí por volta de 2.790 pontos, né? Hoje está praticamente empatado, zerado aqui com 0,01, é, né? Sem nenhuma movimentação brusca, a não ser essa. Que houve aqui logo na, no começo da, da semana, tá? Praticamente está lateral. Olhando ele no gráfico anual, desde o do começo do ano, até agora só tirar esses anúncios aqui, desde o começo do ano, então o IFIX, né? É, você vê que ele performa nesse mês ainda, mês de setembro aqui, né? Ainda acima do IboVespa. O IboVespa é esse gráfico azul, para quem tá ouvindo no podcast não consegue ver, mas. É, tem o gráfico do Ibovespa vem cedendo um pouco mais, o IFIX vem mantendo uma linearidade que a gente observa aqui, já o dólar, né ele sai do, do patamar e está vindo um pouco mais de alta. Até para vocês olhar um pouco essa diferença, nessa correlação que tem entre o dólar e a bolsa, né você vê que a, o dólar e a bolsa praticamente parece um espelho né, um do outro, é, o que a gente chama de é, é, correlação negativa. E o IFIX, né, ele já anda mais um pouco mais tranquilo aqui, né? ainda não recuperou a, a faixa da pandemia, né? mas vem, vem vindo bem, com um pouco mais de calma nesse percurso agora. É, então é isso, esse é o, o mercado, né? o panorama de mercado como que está essa semana, do dia 21 até o dia 25, a gente já encerrando essa sexta-feira, e agora vou trocar uma bola, um bate-papo aqui com o Felipe. E o Felipe vai trazer aqui para a gente os fatos relevantes que aconteceu aí na indústria de
1: fundos imobiliários, né, Felipe? Então é isso. Claro. Vou comentar aqui os principais fatos que tiveram. Já selecionei aqui. Começando de XPPR11, ele divulgou no dia 21. Ele está fazendo aí a segunda emissão do fundo é, o montante vai de R$ 181 milhões a 301 milhões de reais. Quem acompanha as redes sociais da Opus e a minha rede social, Instagram também está ciente disso, porque no dia que saiu essa informação, a gente já postou lá, e tanto na minha rede quanto na rede da, do Instagram da Opus, tá? Mas, assim, comentando o quê? Uma nova emissão de um fundo é, e está aí com montante para contratar, né, para captar. Já dizendo de R$ 181 a 301 milhões. De reais. O segundo fundo, eu vou falar aqui do BTLG, ele fez a aquisição de um edifício no município de Jundiaí, estado de São Paulo. Ele tem 100 mil metros de área bruta alocável, é um galpão logístico AAA, ele está em fase final de obra e ele já tem três inquilinos que estão alugando aí cerca de 38% deste galpão, deste empreendimento. O contrato dele é atípico, tá? E o valor da compra é de 270 milhões de reais. Esse é o BTG LG ou, Felipe?
0: BTLG. BTLG, tá. Legal, tá. mais, um, mais um
1: fundo de galpão logístico aí, um né? fundo de galpão, aí você vai ver que o BTLG, ele está vindo... Ele, ele era um antigo TRXL, os cotistas fizeram uma assembleia, era extraordinária, pediram para trocar gestor e administrador, foi substituído e agora passou essa gestão para o BTG, que faz aí um trabalho diferenciado no fundo. É, novas emissões, novas aquisições, tem diluído o principal inquilino, que é a BRF... E agora, com essa, com essa locação, com essa aquisição tá? no município de Jundiaí, lembrando aí, imóvel AAA, 100 mil metros de área bruta alocável, tá as obras vão ser concluídas aí no mês de setembro, ou seja, esse mês ainda já estamos no finalzinho, e ele já se encontra 38% locado, tá para três empresas.
0: Oh, não, Legal, mais um, mais um ativo para o pessoal diversificar em fundos, né, cara? nessa classe de galpão logístico, aí.
1: isso é bacana. Depois a gente vai comentar do GRLV, ele é um fundo da Credit Suisse, Reding é Grifo, e ele é um mono ativo. É, não que o ativo seja ruim em si, mas a gente pega para ver que o amadurecimento da indústria de FIS hoje se encontra num outro patamar, onde a gente vê pouco espaço para, mono, é, para fundos mono imóveis. E aí foi também proposto por um grupo de cotistas que detém 5% das cotas do fundo. Eles propuseram uma Assembleia Geral Extraordinária para que o fundo venda o único imóvel e faça a consequente liquidação do mesmo. Tá? Esse imóvel ele tem um valor mínimo para ser adquirido, que é de 150 milhões de reais.
0: Legal, Felipe. isso eu vou comentar, não.
1: Tá. Bastante. Agora a gente vai para o Rect. O Rect ele é um fundo novo, ele tem aí um pouco mais de um ano, ele é um fundo de lajes, é tem uma boa exposição em Alphaville, na região de Alphaville, e depois mais pulverizado em outros centros, como Curitiba e também tem Rio de Janeiro. Ele celebrou agora a aquisição é, de uma área alocada de um, de um condomínio que ele já tem um, alguns andares, né, que é o Edifício Canopus, Condomínio Canopus, ele já tem algumas partes desse edifício e agora ele fez aí mais uma aquisição é, de 1.037,28 metros quadrados ao valor de 5.244.000, tá? Esse espaço, ele se encontra atualmente vago. E ele também comprou um outro, uma outra fração de um edifício, tá? É... Ele está indo de sete Para
0: nove ativos Agora, é isso? Não lembro de cabeça Não, tá eu estou olhando aqui no Fox Ele está com sete ativos atualmente Sete ativos? Sete, então ele está adquirindo mais Mais dois aí, né?
1: É Na, Um Vamos ele já tem, ele está aumentando A área bruta locável, que é o condomínio Canopus Corporate. Ah, tá já tem está aumentando a, a, a exposição nesse ativo. Certo, entendi. Uhum. E o outro aqui é o imóvel localizado na Avenida Europa, número 884, lote 3, quadra 6, é, número 20, tá? que é Jardim América na cidade de São Paulo. A área locável dele é de quase 2 mil metros quadrados e ele está 100% locado por meio de contrato atípico com prazo de 60 meses para uma agência de turismo. O cap rate desse edifício que, é, que, que esse imóvel vai trazer para o fundo é de 8,44% ao ano. E o valor da transação é de 27 milhões de reais. Então, ou seja, ele conseguiu, aí, ele fez a aquisição no montante aí de pouco mais de 32 milhões de reais, contando essas duas aquisições. Lembrando que o fundo saiu de uma, de uma aquisição recente agora. tá? Hum, ele acabou de já sair teve, aí, de uma emissão... Foi, foi agora em agosto, né? É, ele saiu ter, concluiu uma emissão, capitalizou e já fez aqui essa alocação. Show. Esses eram os fatos oh, relevantes que eu queria comentar. Também queria mostrar um tweet que eu fiz agora, aí, pedi para o Douglas colocar na tela, sobre XP. Oh. Aí, ó, está na mão. Tem como eu clicar aqui? Acho que aumentar, não tem.
0: Você clica direto no
1: gráfico. Do
0: gráfico. Por aí ó. Posso aí a gente consegue ver,
1: pessoal. Mas daí esse relatório foi esse gráfico foi extraído do relatório gerencial do XPCM esse mês mesmo. É, aliás saiu essa semana esse relatório referente ao mês passado. E aí o que, que a gente vê? É, a cota de valor de mercado do fundo. Considerando cota 100 no, no IPO dele em março de 2013, está R$ 59,64. Quem reinvestiu os dividendos está com 140,91. E frente ao IFIX, que é o benchmark dos FIIs, está com 170,41. Você vê que em qualquer cenário né, o cotista desse fundo está perdendo para o benchmark. Só que o que reinvestiu os dividendos, ele está perdendo 17,31%. O que não reinvestiu, está perdendo 65% do patrimônio. Uhum. O que reinvestiu, ele tem um ágio, ele tem um ganho de 40, quase 41% é, em sete anos. A gente pode falar assim, ah, mas sete anos e meio, vai. Ah, 41% em sete anos e meio é pouco, né? Pode ser, depende aí do parâmetro, né? Por ser renda variável, talvez não seja muito. Agora, ainda assim é um ágil, porém, com a renda fixa. Quem, não, quem não reinvestiu os dividendos e só usufruiu, e só ficou com a cota de mercado, ele está perdendo aí, da cota 100 já são 40% de perda praticamente, né, aproximadamente, Sim. e em relação ao benchmark ele perdeu 65%. Então, o quê? Vamos diversificar, diversificar é fundamental Ainda que você tivesse diversificado e reinvestido os dividendos, você não teria perdido tanto. E também é, a lição é para você fazer o quê? Justamente reinvestir seus dividendos. Deixa para outro ir quando você estiver chegado na fase de uso fruto. Até lá você tem que acumular.
0: Até, até para passar um pouquinho mais do panorama, até para quem foi pego de surpresa, aí, né, Felipe, olhando o que que é esse XPCM, né? Claro que a gente está falando aqui com o pessoal. Que entende, mas a gente também está conversando com o pessoal novo aí de fundo imobiliário, aqueles que estão iniciando aí a sua jornada, né, na, na renda variável através de fundos imobiliários. Esse XP-CM que o Felipe traz aqui para a gente é o XP Macaé, ele tem um único ativo, né, no estado do Macaé, que era um edifício locado para a Pretobras, inclusive está saindo esse ano, né, Felipe? Isso. O, o Petrobras, e, e quando ela anunciou aqui, até quando vocês olham aqui no gráfico em julho né, de 2019, que foi o anúncio ali dizendo que ela não ficaria mais com o prédio devido à própria questão fiscal aí, reestruturação que a Petrobras vem passando, o fundo, a cota do fundo desabou praticamente, né? caiu mais de 50%, 40, é, 60%. Né? E agora, é, isso né, provavelmente estão se procurando um novo inquilino, não sabe como que vai ser. É um fundo que quem escolheu ele lá atrás, vamos assim dizer, pagava-se um bom dividendo, né, na média que eu estou vendo desde 2013 até 2020, ele, ele paga uma média muito boa na faixa aí de 0,7% é, ao mês, né, 0,7% ao mês, chegou períodos ele pagar assim, 0,85%, é, 0,80, 0,85, então, assim, de fato, quem olhou esse fundo é, visando somente o aluguel, é, sem considerar outros fatores, né, é, foi pego de surpresa, e é o que a gente viu aqui na ponta do gráfico, né, onde ele, ele cai, né, e é pouco retorna. E quem, isso que o que eu chancelo bastante isso que o Felipe falou, a questão de reinvestir o dividendo, né? o quanto é importante. É, claro que cada um usa da maneira que acha melhor, a gente sabe disso, né é, mas quem consegue ter essa disciplina de reinvestir o dividendo, olha a diferença que deu no gráfico. É, né Felipe, sai de praticamente 40% a mais de ágio que você teve independente da queda que o fundo sofreu. Imagina num outro fundo, né, Felipe, que performou bem, assim, quando você pega um setor de logística, né, um setor mais resiliente, o quão resultado isso não deve ter trago, quem conseguiu reaplicar ali direitinho
1: Ó, as Ó, eu cotas, coloquei né? aqui na HP12C, é, qual que é a variação percentual de reais,91, que é quem reinvestiu os dividendos, para quem usufruiu deles, que ficou só com a cota, a 5,964. Eu não sei se vai dar para ver o número aí, se não der, você me fala. Acho tá que dá para ver,
0: 50, né? 57,68, está
1: dando. 57,68. Ele perdeu, ele deixou de ganhar. Essa deixou de ganhar. De... 57,68. Então, assim, é aquilo que você falou. O ideal é a gente pegar e, assim, seria reinvestir. Algumas pessoas podem não conseguir, pode ter algum emprego no meio do caminho, por isso a gente tem reserva de emergência, tem outras estruturas aí para servir como um colchão no período de incerteza. Não, tem gente que até... Desculpa, desculpa te cortar, mas tem gente que até inclusive usa com renda mesmo, né? com foco é... em renda passiva. Então, nada... é Nenhum pecado nisso, né? Não, não, é... É, é que assim, realmente, putz, a pessoa já está usando como renda passiva, ela tem isso como foco, tranquilo, independente, independente da fase de vida que ela está... Tudo uhum. bem, os FIIs são para isso. Ok. Agora, assim, a gente está mostrando essa, essa diferença de quem reinveste e não reinveste. Uhum. Varia de cada um para cada um, mas se você trabalha hoje em dia, se você tem uma outra fonte de renda, desde para viver, né ou talvez assim, para usufruir essa renda passiva, então você já realmente estiver com a sua capacidade laboral comprometida, porque aí sim, de fato, você vai conseguir ter um retorno financeiro muito maior. Agora, claro, para quem pensa diferente também, usufrua a tua renda, tranquilo, quanto a isso. É só, às vezes, uma visão aí também. Legal.
0: Não, mas é, a gente assim no boletim aqui, é legal, pessoal. A gente vai trazendo essas, essas... Não só o que aconteceu de fato relevante, né? Mas a gente vai começar a mostrar um pouco mais desses cases, assim, né? O que... É, casos isolados, né? O que pode acontecer em fundos. Até com o intuito de vocês entenderem um pouco mais como que eu posso trabalhar melhor a minha carteira, é interessante reinvestir ou não, comprar mais cotas ou não, sabe? Aquelas perguntas que todo mundo faz ali uhum. é, mensalmente. Então, aos poucos, a gente vai trazendo essas informações, né? mostrando para vocês, olha que interessante, ó. quem reaplicou, quem não reaplicou, né? independente da finalidade, traz um case aqui de um numa questão né, de um ativo que era monoativo, né o que que pode acontecer com o monoativo? A gente sabe que essa classe hoje está mudando monoativo, bastante. Né? Mono inquilino. inquilino é né? uma inquilino.
1: cidade com um propósito muito específico, porque em Macaé, é uma cidade oh, o Estado já, ele não tem uma perspectiva imobiliária tão boa, o Estado já teve o boom imobiliário antes da Olimpíada, aquela Foi. região exclusiva do petróleo, a gente pega para ver que combustíveis fósseis têm cada vez uma demanda, não vou dizer uma demanda menor, mas assim, ele, ele tem alternativas vai, socioambientais, tal ele possa dizer dessa maneira, mais aceitas a cada dia. O valor do petróleo não é o mesmo que era há 10 anos atrás, do barril de petróleo. Então assim, a cidade de um modo geral é pobre, e quem vai ocupar aquele imóvel? Se você pega para ver o imóvel, é um baita de um prédio comercial que tem porte para estar na Faria Lima. É um prédio diferenciado, é um imóvel de outro padrão. Uhum. Se você pega para ver, esse imóvel está numa cidade de posição geográfica um pouco, vai, a gente pode dizer assim, não tão atrativa e que depende muito do petróleo. Então, o que, que vai acontecer com esse prédio? O que vai acontecer com esse fundo? Sabe, são, são algumas questões aí. Mono, mono, vale a pena? Ele pagava bem porque ele tinha um risco alto. Aí veio o risco, né? Sim. Veio o risco e a gente viu no gráfico a queda brusa que teve.
0: Exatamente. Então,
1: é, são esses,
0: Felipe? Só para saber que se concluiu ou não.
1: E só esse, se você quiser, pode fechar já.
0: vamos fechar aqui, ó. Então, é, esses são os fatos que a gente trouxe, só resumindo os nomes dos fundos aí. Fala o pessoal, Felipe, a gente falou de RECT, a gente falou de
1: BTLG, BT, é, né? RECT, BTLG, XPPR, a gente X, também falou... XPPR. GRLV. GHLV. GRLV.
0: Ah, não, GRLV e por último agora o XP cm, como CM. É Então a gente, a gente sempre traz esses cinco fundos né, de, de investimento aqui. De que fato, ao longo dessa semana, exatamente. Só para fechar aqui. Pessoal, então aqui trazendo para vocês também a performance dos fundos, né, como é que está o ranking aí dos FIIs no mês de setembro. Tá? Então, a gente tem FIIB, a 11, com uma performance aí de 9,68% o SP Tower com 9.47 em segundo lugar, a gente tem o CVBI, é, o CVBI de CRI com 7.19, o BBF11B com 6.63, o Iridium em quinto lugar com 5.78, em seguida o VEGIR, que é um fundo de recebíveis também imobiliário, né? com 5.75, o SADI11, 5.72, o Sadia de Santander, papel imobiliário. O Abit 11 com 5.18. O GTWR, 5.2. Quem que é esse GTWR aqui? É novo para mim. Green Towers, 5.12. Ah. 5. E o, BCR, o, BCR, o BRCR, vindo, aqui a, a vindo com 4.37, 4. laje corporativa. É, algum comentário desses destaques aqui, Felipe, ou não?
1: É, o FIB industrial, né, ele pegou, deu essa arrancada aí, a gente vê os galpões fortes, né? Uh, e também fiz de papel, CVBI, Iridium, Vigir, é, Vabit. Papel,
0: é. Um de laje, né, outro de laje, é verdade. Então, esses são destaques, lembrando, pessoal, que isso aqui não se trata de recomendação, isso aqui é apenas ranking, né? quem está performando bem, quem está no topo da lista, de forma alguma se compra né? ou se recomenda algo nesse sentido, né? Então, o nosso papel aqui é mais trazer informação, mostrar como que está o mercado e tudo mais, e independente disso, fazer recomendação, não é o nosso papel, ok, pessoal? Então, é isso, né, Felipe? Para essa
1: semana, tem mais alguma coisa que você queria colocar aí? Nada, apenas isso mesmo que a gente já comentou no vídeo. Aliás, apenas a gente comentou bastante coisa no vídeo. E, mais uma vez, ficando à disposição da, do time da Ops e também aí de, de toda a equipe aí, todo mundo. Legal, pessoal. Então,
0: esse conteúdo nosso vai estar disponível para vocês aí no sábado, no domingo, é, através do nosso canal do YouTube. Óculos Capital e Investimento, também no nosso podcast, né, nos principais agregadores aí: Spotify, Google Play, né, Google Podcast e o iTunes. Tem também, a gente vai postar no Instagram, no LinkedIn, então segue a Óculos aí nas nossas redes sociais, segue também aqui as redes sociais do Felipe, passa aí Felipe das redes.
1: Olha, o meu Twitter é o FelipeFFS10 e o Instagram é o FelipeFersouza
0: ou de bola, então é isso pessoal para essa semana, agradeço aí mais uma vez a presença do Felipe e bora a semana que vem, pessoal bora descansar também, que agora já é fim de semana, bom descanso a todo mundo aí, obrigado pela participação até mais, valeu valeu,
1: até